0: Saudações, narradores e jogadores! Aqui quem fala é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Hoje a gente queria puxar um tema diferente e, cara, já tô há muito tempo querendo conversar com esse cara para falar sobre o fenômeno da revista Non, que é a, a revista da New Order, né? a New Order Magazine, para poder falar da revista. Ou eu, falava, ou eu chamava o Anésio, o Manjuba ou esse cara aqui, que é o Alessandro Franzen, que é o atual editor. Tudo bom, cara? Como é que você tá?
1: Tudo okay. bem? Obrigado, Pedro, pelo, pelo convite. É, agradeço estar por aqui também na Legião de Dados. É, como você mesmo falou, sou editor-executivo da revista, né? E atual designer dela também.
0: <risos> eu, eu faço parte da, né? Eu, tem um tempo que eu não contribuo. Mas eu tenho sempre acompanhado a evolução da revista E o trabalho é muito legal A dinâmica, como funciona O contato entre as pessoas Mas eu queria pensar pelo começo Cara, como é que foi o início disso tudo? Eu sei que você não entrou no começo da revista Mas como é que foi a, a, o início da sua história com ela?
1: Bom, o início da história da, comigo com a New Order é, Magazine Que antigamente ela era chamada New Order Wars, É até uma curiosidade porque na época que a revista estava desenvolvendo, né, uh, é o Anésio que estava comandando junto com o Fábio Silva, que é da Pluma Press, né, eles estavam desenvolvendo a revista, eu entrei no número 10, né. Uh, na época que, que estamos desenvolvendo, eu estava fazendo um outro projeto pessoal meu, que era o Samurai Illustrated, que era uma revista dedicada à lenda dos cinco anéis, né, e papo vai, papo vem, eu conheci o Anésio nesse período, né, e aí ele foi vendo um pouquinho do meu trabalho e tudo mais, e, na, e houve uma, um período assim, de tempo que ele entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de, de fazer um, uma edição né, da, da próxima revista que seria o número 10. Aí eu aceitei, né mostrei para ele o um, que seria o layout, eu dei uma estudada em toda a história da revista, né, a proposta era é, fazer com que a revista modernizasse o layout, ficasse um pouquinho mais dinâmica, né, e aí eu Comecei a desenvolver com algumas sessões e, e alguns elementos né, comuns à minha experiência anterior, né, Tanto como narrador como, como jogador de RPG. Que assim, as revistas hoje em dia elas têm a tendência de seguir o formato de celulares ou de tablets, né? Mas eu queria manter a, a experiência de uma pessoa que está lendo uma revista mesmo, tradicional, tanto é que tamanho de, de uma Veja, de, um, de uma Stuer, né? que afinal de contas é um, um, um fator determinante da, da dela, que eu pensava eu até conversava bastante com a Nese, que um dia, de repente, ele quisesse fazer com que a revista se tornasse uma coisa física, não teria que readaptar ela inteira para esse formato. Então isso foi uma das propostas iniciais.
0: Eu lembro, eu lembro da mudança, porque é, logo depois que você entrou, eu acho que o design, de forma geral, estava uma coisa mais leve, Acho que a variedade até um pouco do do, do, do conteúdo, Eu não sei. A revista teve um, um salto, né? É, teve um, uma evolução. Foi fácil? Foi bom, um, tranquilo? Logo no começo? Ou foi uma relação maior? Ou é uma relação sempre?
1: Você sabe que trabalhar com uma revista sempre vai ser uma relação direta, né? Porque infelizmente nada é simples. Porque a gente tem que conversar com todos os redatores, conversar sobre pauta. É, desenvolver uma, uma maneira que, que todo mundo converse, né? entregue os artigos a tempo E, cara, o maior desafio mesmo é sempre estar é, em contato direto com o público né? O que o desejo do público, o que, que ele deseja saber, o que ele deseja ler né? Porque, Afinal de contas, a revista tem que vender né? A gente não pode simplesmente ter uma, ah, eu acho que vai ficar bacana isso Não, é uma questão de estudo mesmo né? É, tanto é que eu e o Anésio, a gente conversa muito sobre as coisas da revista, né, os elementos que vai ser colocados. Desde a época que eu entrei, é, sempre foi assim. Então ele está sempre ciente de tudo, tudo que, é, que acontece na revista ele está ciente. Os mínimos detalhes, para assim você dizer, né? E o Manjuba também, a gente fica conversando uma vez ou outra, porque a, a parte do Manjuba não é tão conectado com a revista que nem eu estou com o Anésio, né? Mas o Manjuba também contribui bastante com o
0: direcionamento da revista. Você está quantos números?
1: 22 números atualmente. Eu estou fazendo o número 32 e eu entrei no número 10.
0: E com uma equipe de colaboradores né? sempre rica e, e variada, né?
1: Com certeza. A gente só tem que elogiar o pessoal que está trabalhando com a gente, né? Uma coisa que é. eu sempre falei para o Anésio e sempre eu falo com todo mundo que eu converso, né? Que eu gosto sempre de trabalhar com os melhores. E assim, a gente faz um esforço muito grande para ter sempre os melhores dentro da revista, né? Nós temos o, vários exemplos disso. Nós temos o Jump Zoom, por exemplo, né, o Daniel Firmino, que é basicamente uma máquina de escrever humana. Nós é. temos é. o Wagner lag atualmente, e temos o Alexandre Bersko, né Também são duas outras máquinas de escrever, atualmente, também, isso é muito interessante. Cara, e você contar também outras grandes figuras, né? você, obviamente... Né? Pedro Borges também é colaborador da revista Fiquem sabendo <risos> né? A gente conversa bastante também E entre outros, né Por exemplo, nós temos o Beragard, criador do, Um dos criadores do Beregard é, é, é nosso redator, né No caso, o Jefferson Neves né? Também. Nós temos muita gente boa Sim. O, o, o Chimur, né O Carlos Chimur, a gente não pode deixar de falar dele Que ele é um cara muito, muito bacana de conversar Principalmente que é o nosso responsável Pela área do monstruário, né que é uma sessão da revista que veio recentemente para trabalhar o, todos os elementos de Pathfinder, né? E, cara, a gente tem ainda o Michael Alves também, que, que fez muito, muito material legal também. Já tivemos é, pessoas também que saíram da revista, né? E, e, mas elas ainda são lembradas, né? Como o, tivemos o, o Glauco Lessa, a Nina Bichara, por exemplo, que já trabalharam na revista também, fizeram um bom trabalho na época deles, né? E, assim, durante esse percurso é. todo, nós não podemos deixar de falar né dos criadores de balística, né? Temos o Leon, temos o Jorge Café e N outras pessoas também que não posso deixar de dizer um muito obrigado de estar com a gente o tempo todo, né?
0: O Caco também, Sim, né? Sim,
1: o Caco é um dos elementos mais recentes nossos, né? Ele tem uma coluna fixa que sempre tem trazido muita novidade, principalmente na parte de miniaturismo, né? Uh, tanto é que nessa edição, por exemplo, a gente vai falar sobre os cinco melhores canais, na opinião dele, né, sobre, o, sobre craft, né, ou seja, a parte envolvendo a uh, arte de desenvolvimento de cenários e miniaturas. Né.
0: Que legal. Essa sessão chama Cacofonia, e, poxa, é, é muito bem mandada. É, muito é, bem é bem bem
1: culpa minha.
0: <risos> <risos> legal, legal. O Shimu eu conheço há, há, desde os anos 90, cara. A gente tem uma história longa. Poxa, o primeiríssimo programa. Que a gente fez, poxa, ele poxa, deu o ar da graça, ajudou a gente pra caramba. Ele faz algumas revisões também no, 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 no Reino do Norte, mas de modo geral, o que eu acho. O mais interessante é que são todos esses colaboradores, são pessoas que têm uma produção recorrente que você encontra pela internet, né? Você já meio que sabe quais são os temas que cada um joga, os eventos em paralelo que cada um fez, os torneios que cada um venceu. A
1: participação de cada um deles dentro da comunidade em si, né? Que são extremamente ativos.
0: Isso. E eu falo isso porque quem tá ouvindo esse programa, gosta de RPG e sempre pensa assim, poxa, eu queria produzir alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. é A diferença de quem tem a intenção para quem tá fazendo alguma coisa é só Cinco começar... É, independente de você ter é, uma preocupação exacerbada com a qualidade, se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu acho que se você fizer o que você gosta e fizer sempre invariavelmente em algum momento você vai, vai vai ter uma evolução, né?
1: Não e outra coisa também, nós estamos pegando sempre pessoas é, recentes no mercado, né? pessoas que estão tendo é, relevância, né? No caso, por exemplo, a Anaise, ela ela já fez vários trabalhos com parte de teatro, fala sobre sobre personagens, vocalização, música em geral, e ela também contribui bastante para a revista, né? Eu e... gosto é que nós temos uma pessoa nova recentemente conectada com a, com, com a revista que é o Diego Alemão que ele faz a parte da Dig Brasil então é que ele, ele tem uma um blogzinho que fala sobre o Dig Brasil né com todo o tempo e a gente achou interessante que trazer esse pessoal todo para perto da gente e aí temos agora mais material sobre o Dig Brasil saindo agora na revista né como são muitos títulos né legal são...
0: Legal. É, e esse é um dos pontos já que, poxa, a gente já, já pode né, comentar. Poxa, o Crônicas foi um dos primeiros, mas tem Brasil que a gente se comentou aqui. Tem Shadowrun, tem Belregard tem Pathfinder, tem Cove Cthulhu.
1: Numenera?
0: Numenera. É... Não, com certeza tá faltando. 13 terceira era. É assim. Nesse aspecto, eu acho que a New Order tem a possibilidade de trazer para o mercado nacional uma coisa que eu sentia muita, muita falta nos anos 90 e não tinha. Que é a possibilidade de ter diferentes títulos em português. É. A gente tem sempre uma é, essa pluralidade ela, ela é válida, e a gente, nesse sentido, fica muito diferente dos gringos, porque lá é muito mais comum você ser um fã xiita de um ou dois cenários e ter todos os livros daquela... né Bem, lá tem muita grana, tem muito de tudo, mas eu acho que você tem uma quantidade de, 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 de material e caracteriza esse público, né? que é diferente, que é... Vamos lá, porque qual é o ponto que eu quero chegar? O, o público, acho que tem sempre uma, uma dificuldade no mercado nacional para lidar com aventuras. Pelo menos aventuras que não sejam muito grandes ou que não sejam icônicas. Mas eu acho que a dinâmica da, da revista por ser uma mídia que está mais próxima do público, acaba tendo uma resposta muito melhor do que você ter muita publicação de aventura separada. Você não concorda?
1: Sim, é o que, que acontece? No mercado americano, o pessoal tem uma tendência de se fazer da seguinte maneira. Você tem uma editora, você tem um produto. Você curte aquele produto e você quer saber tudo sobre aquele produto. Porém, existem algumas pessoas que se juntam para poder pegar outros tipos de tema. É muito comum lá, por exemplo, cada um dos jogadores ter um livro próprio. Né, diferente daqui do Brasil, que a tendência normalmente é, uma, é um mestre ter toda a coleção ou um grupo se juntar para comprar a coleção, né bem diferente. E aqui no, no caso, quando, quando você tem uma revista ativa, né vamos lembrar do final dos anos 80 para início de 90, quando surge o Dragão Brasil, que é, é bom falar da parte histórica da progressão, né porque afinal de contas foi a primeira revista que surgiu, que teve força e se manteve até hoje, né? Então, o que acontece? A, a dança toda vem na necessidade de ter uma revista que seja capaz de, de levar ao seu público aquilo que eles precisam. Por exemplo, as pessoas são carentes de, de, de aventura, são carentes de ideias, são carentes de... de Cara, o que, que eu posso fazer com esse jogo? Poxa, eu vi um filme hoje. Será que eu consigo fazer com que aquele filme vire meu jogo? Então, são perguntas que as pessoas não sabem responder direito porque ou não têm experiência ou não leram direito as seu próprio o, regras, ou não tem uma ideia de como adaptar uma coisa ou outra, por isso que a revista não é importante nesse modo. então sim é, as pessoas têm essa tendência de tentar se conectar com as aventuras para poder pegar elas, nem sempre né 90% das vezes elas não usam a aventura em si, mas elas usam as ideias que estão tá contidas nela né? quando principalmente não é um material oficial, tem isso também
0: e você trabalha só como editor, você não chega a fazer nada de redação não, né, dentro da revista
1: então, eu sou editor executivo, designer gráfico da revista, redator também em alguns assuntos, eu faço um pouquinho de tudo.
0: É, né? Acho que é o trabalho de editor que toca, né? Você é a pessoa que carrega nas costas, acaba escrevendo um pouco também.
1: É, né? Escrever, né, cara? Eu tenho, eu tenho coisas que é necessário, de repente, surgir uma, uma história de emergência, uma necessidade de falar um assunto importante para poder... É, apresentar e tem muita gente já fazendo, escrevendo alguma coisa na hora. Então eu resolvo, já que eu sou o cara que conhece um pouquinho a mais de alguma coisa sobre um assunto que precisa ser falado, eu sou escalado para poder colocar nisso. Então Anés me pede para escrever, né? Muitas vezes é parte de mim, né? A ideia de chegar, ó, eu vou escrever sobre esse assunto, né? Porque é, o, o, os redatores ou não conhecem o assunto em si de fundo ou não tem tempo para poder pesquisar ele a fundo. Né? Então para a gente ter um material de qualidade A gente tem que chegar e pesquisar E eu tenho esse problema Quando eu vou atrás de uma informação, eu vou a fundo né? Vou atrás da, da origem, verifico tudo tenho, A minha tendência é criar um artigo que seja bem completo e, De vez em quando isso me causa muito tempo né? Consumo de tempo né? Coisa que eu, eu não tenho muito Devido a, 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 a corrida de, de prazos né? Que a gente sempre está trabalhando
0: Vamos lá, tido umas dúvidas minhas mesmo Os, os escritores, eles têm é, títulos que são meio que Esse é meu, esse é daquele Você tem uma certa troca Como é que funciona essa relação com os títulos?
1: Algumas pessoas têm mais afinidade Com certos tipos de personagens é, De certos jogos Ou têm afinidade com certos cenários De certos sistemas Então o que, que eu faço? Eu tento pegar o sistema Que seja a pessoa mais conhece E foco que a pessoa vai resolver Dessa forma O redator pega a, a matéria E vai trabalhar em cima do sistema que ele mais conhece Porque é mais fácil você trabalhar com um cara Que já conhece A, 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 o, a história A informação, mecânica né, Possibilidades E está acompanhando a, a, o dia a dia Desse sistema, seja aqui ou lá fora Do que você chegar e jogar A coisa meio que solta no, no ar né? Então por isso que a gente tem pautas E a, aí a gente apresenta, de vez em quando Temos uma pauta, recentemente eu desenvolvi Uma coisa chamada lista de pânico <risos> <risos> né? Que é justamente quando a, a pauta já está já sendo feita e surgem necessidades de serem cumpridas, né? por exemplo, falar sobre um jogo que está saindo agora. Por exemplo, uma das partes da lista de pânico foi uma entrevista com o Daniel Pirraça, que é o criador do Calimba é, do Kalimba né? exatamente,
0: que conseguiu fechar com mais de 100 mil. Pô, mais uma vez, para pro Daniel.
1: É, isso mesmo, foi o. Financiamento dele foi 100 mil reais, isso. Eu fiz isso até hoje. É. <risos> Estava fechando o artigo dele hoje, foi sobre isso.
0: Vamos lá. Existem. Quando você pensa num título, você tem um nome, primeiro nome anotado ou isso nem sempre acontece?
1: Não, o que acontece? A gente dá uma ideia geral, conversa, e fala: olha, a gente precisa de uma aventura, precisamos de uma regra, precisamos de uma, de uma situação, é um plot hook, né? no caso, uma semente de aventura. A gente está tentando. Sempre modernizar de algum jeito né? é, Sempre deixando a coisa mais, mais solta Para o redator poder escrever de uma forma livre E aí ele vem e pergunta para mim algumas coisas Nós temos um manual agora né? É, que, que define algumas regras sobre o tamanho de texto Porque assim, querendo ou não A gente tem uma coisa chamada limite de espaço né? Então eu tenho uma revista de 80 páginas E eu tenho que preencher ela com esse material E não pode exceder ele em alguns casos, a gente até excede e faz uma edição especial. Mas há outros, 90% do tempo, para assim dizer, que a gente não pode exceder isso. Então, é por isso que eu estabeleci algumas regras nesse manual e os redatores seguem essa regra, né? Tipo, formatação, quantidade máxima de palavras por artigo, né? Isso é muito importante, porque isso dá uma, uma chance para mim fazer o trabalho correto, sem é. perder tempo, né? Re Trabalhando o um texto, né? Porque muitas vezes.
0: Ou tem... tendo que jogar fora um material enorme, maravilhoso, mas que pois não é. tem mais espaço, né? Pois é, é por isso
1: que é. a gente, às vezes, quando quebra o artigo em dois, é, quando a gente precisa, é, e a gente faz um pouquinho de malabarismo, né? Basicamente é, é isso.
0: <risos> Falando em, em malabarismo, é, eu acho que atendendo a um pedido recente do, do público, a é, gente teve uma um derrubada de obstáculos aí. Alguém abriu os caminhos e a gente tem uma certa facilidade para trabalhar com alguns títulos, não
1: é? Uhum, sim. É porque o que acontece? A, a gente sempre está limitado à licenciadora. Né? Então você tem a licenciadora, entra em contato com, com, a, com a editora e a gente tem um contrato né, entre os dois que diz o que pode e o que não pode ser usado certo? Algumas, alguns contratos definem que nós temos que ter aprovação direta é, da, da licenciadora para poder postar... Assim,
0: Ou seja, tem que depender dos outros para devolver o sinal verde, né?
1: Pois é, isso causa Traza. um atraso. Então, o que acontece? A New Order entrou em contato com a Caosio houve uma conversa recente e agora a gente não precisa mais depender disso. Então, Uh, o Sétimo Mare e chamado de Cotulo vão retornar com mais frequência agora nas páginas da revista, né? E uh, por causa que antes a gente tinha uma espera muito grande até é, para ter uma resposta. Isso causava um pouquinho um pouquinhozinho de problemas para gente. Então, infelizmente, a, a gente tentava fazer o possível, né? fazer, entrar em contato, pedir uma, 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 assim, uma, uma, uma capacidade para eles poderem resolver de verificar. Por incrível que pareça, tem gente que fala a nossa língua lá, tá? <risos> né? Então as pessoas esquecem que, que lá o pessoal também tem alguns especialistas, tem gente que fala português e que avalia coisas que a gente faz aqui no Brasil, né? Tanto é que é assim que funcionam as aprovações que vão lá pra fora, né? Basicamente. É. Mas agora a gente tá resolvido com isso, essa parte é tranquila. Tanto é que a gente vai, vai voltar também com mais força a trazer material do Monte Cook Games, né? E Sétimo Mário e chamado de Cultura também para revista
0: Cara, eu queria saber mais do, do povo que trabalha Como funciona na, essa parte de, de criação Você faz a revisão de todos os sistemas também?
1: Revisão hum. Você fala da revista, você diz?
0: É, de tudo, né? Não só do que vai sair Mas eu digo eu penso em sistema também em regra também Porque, cara, você tem que tomar conta de tanta coisa ao mesmo tempo E ainda tem que ficar pensando em...
1: Eu tenho que ler cada um dos assuntos para ter certeza que o texto está adequado à revista, né? A linguajar, principalmente Mas eu não faço a revisão em si A gente tem um revisor Vários revisores até, né? e eu pego a, o grosso inicial, dou uma lida no material né? verifico se tem alguma coisa a ser corrigida, converso uhum. com os redatores caso precise os,
0: os, os, os redatores às vezes também cruzam os seus materiais, né, às vezes se eu escrever alguma coisa eu passo para outra pessoa outro cara Sim. lê o meu texto, então acaba passando por mais gente, né
1: exatamente, e no final das contas eu tenho que ler tudo basicamente eu leio a revista pelo menos umas oito ou nove vezes ao dia <risos> Que beleza, que beleza. É, é trabalho do editor, né, cara? Infelizmente é. tem que fazer esse passo.
0: Cara, e se alguma pessoa quiser começar é. a. a... Trona aí da curtição a ideia de de repente de publicar, de escrever alguma coisa. Como é que faz? Te procura, entra em contato, se apresenta. A, 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 a não tá sempre em busca de gente nova.
1: Claro, é uma lista de, de, de pessoas que estão interessadas, né? A Vira e mexe, a gente já recebe é, pedidos, perguntas, se a gente está aceitando, né? É, vira e mexe, a gente já recebe é, pedidos, perguntas, se a gente está aceitando. É, anteriormente, a gente tinha um método que, que assinantes poderiam oferecer artigos, né? Esses artigos são avaliados e postados na revista. A, a gente mudou um pouquinho a, a, o método dessa liberdade em relação à postagem de material, né? Publicação, na verdade, eu estou usando o termo postagem porque hoje em dia a gente só fala assim, online, né? Porque a revista normalmente é 100% online, mas um dia no futuro ela pode se tornar uma edição física. Né? Depende da, da, da aceitação do público e da necessidade também do mercado. Mas voltando à, à questão em si. É, bom, quando a gente está falando sobre um artigo de uma, de uma pessoa que é de fora da revista, a pessoa entra em contato com a gente, ele entra em contato com a New Order, conversa com a Anésia, conversa com o Manjuba, é, com, verifica o material dele, apresenta uma, um exemplar, né, seria interessante um exemplar de texto que ele tenha, para a gente ver como é que ele é, né, para a gente avaliar. E aí, baseado nisso, a gente faz um levantamento para ver se a pessoa tem um conhecimento de causa, né, porque assim, convenhamos, a gente precisa ter sempre os melhores dentro da revista, certo? A gente não pode chegar a esse e pegar uma pessoa que sabe escrever bem mas ela não manja muito bem da, do assunto que está escrevendo. Então a gente tem que também ajudar. Se a pessoa é fã, certo? Ele vai ter um, uma visão um pouquinho diferente do que o editor tem. Então a gente, como editor, né, tanto a Neve como eu, a gente tem que pegar cada um dos textos e avaliar se o texto tem material útil para ser colocado na revista. Ou a gente pede para fazer uma. reescrever o, o artigo, né? Fazer uma visão. Pelo próprio autor para ele reescrever o material. E claro, lembrando mais uma vez, a gente tem uma manual do, do autor, né? Do redator, que a pessoa pega e só seguir a, a fórmula lá de, de formatação é tanto, tranquilo. Questão de linguajar, postura, não pode ser agressivo com ninguém. Então são coisas que, que a gente sempre avalia, né? A, do, do material. E sim, a gente está aceitando sempre gente nova, porque, cara, o que falta por aí é talento.
0: Não, e, e eu acho que tá tendo um... Esquentando um caldo no meio do mercado nacional que tá todo mundo... Até o pessoal lá fora já tá notando isso, né? É muita gente publicando coisa, é muita gente lançando... São diferentes escolas, ou linhas de, de jogos... Passando pelo solo, passando pelo, pelo ACR, passando por. Poxa, trocentos grupos em que no final das contas todo mundo acaba contribuindo. A gente tem uma. Acho que como está muito. É engraçado que às vezes eu me sinto na dúvida se o mercado está sendo diluído ou se ele está começando a se fechar de novo dentro da bolha em cima da licença da quinta edição. Eu ouso dizer que lá fora está começando a se fechar de novo, mas eu acho que. Talvez esse seja o contraste que o pessoal esteja vendo lá e não esteja entendendo como é que é aqui. Porque ainda tem muita, muito sistema e muito mundo novo aparecendo, né?
1: Sim, correto. O que, que acontece, Pedro? O... Lá fora, a tendência de usar a quinta edição, o OGL, né? Como a gente fala, né? O Open Game License, né? Que é o que o pessoal está fazendo bastante lá fora. Depois que, que o Open Game License nasceu na terceira edição é, do DD tudo agora pode ser feito, né? Daquele período para cá, tudo pode ser adaptado dentro da regra etc. Tanto é que foi assim que nasceram vários jogos legais, inclusive Pathfinder 2 foi derivado da primeira edição de Pathfinder que nasceu de um aéreo do D&D, né? Isso. isso então, só é um histórico, né? Mas tudo bem. Mas por que que o pessoal gosta de fazer isso? É simples, porque é mais fácil. Uhum. O o quinta edição, ele hoje em dia é um dos jogos mais populares lá fora, Porém, o Pathfinder 2, quando ele entrou no mercado, ele está tomando o espaço também, está voltando a ter relevância. O Starfinder, por exemplo, também está tendo relevância. E graças a isso, a Paz lançou é, duas licenças, Pathfinder Compatible e Starfinder Compatible, que a gente usa na revista.
0: Não, e a, a, as ideias dos Adventure Passes também são geniais. É, não vai voltar a ser uma coisa condensada como era antes, e a gente tem uma série de títulos bons né em opções boas que a gente cara eu pelo menos eu, eu gosto de variedade ah eu também deixar a gente fica falando aqui um milhão de horas mas eu que não queria deixar de falar dos projetos de correntes de cenário Como é que está funcionando o Zanzara? Conta essa história desde o começo Porque eu mesmo também gostaria de um
1: resumir Messi Zanzara Messi Zanzara é um cenário que eu criei Junto com mais oito pessoas Anésio e Manjuba incluídos E cada um deles pegou uma região De um mapa que eu desenvolvi Ali a gente começou a, tra a trabalhar as regiões em si O Zanzara na verdade É uma grande tentativa de criar Uma alternativa a um cenário nacional Para Pathfinder 2 Para a gente poder falar na revista Tá, isso tem que ser deixado claro. Para poder falar na revista, qualquer coisa referente a Pathfinder 2, né? nós precisamos dar a licença. E a licença, infelizmente, ela não deixa a gente falar sobre o Golarium. Então, a gente tem que trabalhar com o que nós podemos pegar. Então, é mais fácil a gente trabalhar com uma coisa que nós criamos né? do que tentar chegar e ficar é, tentando conjecturar uma ideia. Será que isso funciona? Será que não? Então, é mais fácil pegar e criar um mundo né? no qual a gente pode experimentar qualquer ideia que a gente tenha e, e ajustando, né? E o projeto foi começando a tomar uma, uma proporção interessante E aí a gente decidiu transformar ele, na verdade, num cenário próprio da editora né? é.
0: Pra quem não conhece, como é que funciona?
1: Então, primeiro você dá um pulinho no, no site da New Order Lá tem o guia cenário do cenário principal né? Que lá ah. tem tudo que você precisa saber E é gratuito né? ah. É um de forma gratuita É só você ter o Pathfinder 2 que, como eu falei, é um compatible, né? Ou seja, ele é compatível com o Pathfinder 2. E o cenário todo tá trabalhado para isso. Então, ele tem algumas regras específicas para o cenário, né? Devido a, 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 ao tema que a gente está abordando, né? Tanto é que existem mecânicas novas, alguns arquétipos diferentes, biografias novas também, né? E algumas ancestralidades exclusivas do cenário. E, a partir disso, a gente trabalhou a história. Então, nós, temos o, nós tínhamos, né? Uh, que ter uma ideia principal. O que, que nós vamos colocar aqui? E a gente teve uma reunião grande, falamos sobre várias coisas e todo mundo contribuiu. E aí a gente andou elegendo alguns cargos. Um deles mais interessantes é o nosso consultor para toda maldade, né? que é o Jefferson Neves. Então a gente colocou ele nesse cargo e nós tínhamos também o nosso fazedor, criador, desenvolvedor de criaturas aleatórias e monstruosas e grotescas, que é o nosso amigo Ximu, responsável por essa parte de monstros em si. Então, quer dizer, cada um deles a gente trabalhou é, um aspecto diferente. Então, demos para eles a seguinte ideia. Nós vamos leiloar o cenário. Cada um de vocês escolhe um canto. Eram 11 regiões. Então, cada um deles pegou uma região e foi trabalhando. E aí, cada um deles foi de uma forma separada, sem saber um do outro. A gente juntou tudo. A ideia de criação orgânica, entendeu? Então, Versus Ansara nasceu dessa forma, é, uma, é uma, um cenário que eu sempre falo que referência é muito legal, e a gente tem muita referência espalhada o cenário em si, né, e ele serve para qualquer tipo de jogador, então se você tá afim de jogar um, uma fantasia heróica, épica, a gente tem um cenário para isso. Você deseja jogar um pouquinho de um cenário que envolva um pouco de tecnologia alienígena, perdido no meio de um deserto, e que tenha uma, uma pegada meio egípcia, nós temos para mim para você. Então a gente tem várias coisas disponíveis no cenário, e claro, nós temos o um metaplot maior, que é, o caso, a, a grande narrativa da, do nascimento do mundo até a, a queda das luas, da, da lua de Zansara, né, que trouxe o grande mal que assola todo o território e foi contido. Então essa parte da narrativa a gente está desenvolvendo, a cada edição nova que ele lançando, e a gente tem uma coisa chamada Jornada Heroica, que oferece dentro da revista, e já está indo para a sua parte 7, nesse exato momento, que eu estou escrevendo junto com o pessoal.
0: É como se fosse um Adventure Path, alguma coisa assim? Ou...
1: Sim, ele segue com a ideia da trilha de aventuras da Python, a ideia parecida e similar, né? Ah, tanto é que a ideia do, dessa primeira jornada heróica é chamada de a, prima, a Mais Longa das Primaveras, e ela tem o, inter, o intento de o seu personagem sair do nível 1 e sair no nível 10 no final dela. Atualmente a gente está no sétimo episódio, e a gente está trabalhando um cenário é, contido, é uma das regiões que, como eu falei, como cada região tem um tema diferente, e essa região a gente nomeou ela para ser a região inicial, que seria boreares a, a das províncias livres. Né? Então, toda uma história envolvendo isso, nós temos vários tipos de vilões diferentes, inclusive nós temos um, além do vilão principal que foi contido, retirado, o grande mal de tudo, né, no caso que é, é o Conquistador Sem Nome é o Rei Cinza a, o chamado Morte Branca, né, são vários nomes que ele recebe, mas não existe um nome único para ele, cada uma das ancestralidades e regiões dá um nome diferente para ele, né e você tem, além disso, tem os reinos mesmos, né, tem, inclusive um dos reinos é que pode ser usado como um grande vilão da, da trama atual, né? É o pessoal de Arsínia, o Império de Arsínia. O que é que o dos romanos, né? Tchau. Então, sim, nós romanos. Uhum. <risos> Temos essa história. E assim vai, cara. A, a dançada tá indo bem. A gente tá, como eu falei, no sétimo episódio da Jornada Heroica. E o pessoal tem tido um bom feedback, né? O pessoal tem falado com a gente, gostado, até onde eu sei. E a gente tem recebido alguns e-mails elogiando a, a trama em si.
0: Legal. Quem está quem ouvindo esse programa agora, ficou curioso, quer entrar, assinar agora, ele já vai ter acesso a tudo isso? Como é que funciona para um, um assinante novo?
1: Vamos lá. O assinante novo entra no Catarse né, e escolhe um dos níveis de apoio. E lá desses níveis de apoio você ganha alguns benefícios. Por exemplo, descontos na compra da, da loja da New Order... Sorteios mensais que vão até dezembro. Agora a gente ainda está com um plano de desenvolvimento. Novidades vão surgir ainda. Não posso falar ainda o que, que vai surgir, né? Mas é surpresa, né? Mas há, no momento está fazendo sorteios. Então as pessoas recebem voucher, né, de para poder gastar na loja. Né? Então você tem ideia? Com um cara entrando agora, né, alguém entrando agora nesse exato momento no nível mais baixo, ele concorre a 100 reais. De, de gasto dentro da loja da New Order Os níveis oh. mais altos concorrem a 300 reais Para você ter ideia Vale a pena o investimento E sim, a pessoa entrando agora Ela tem acesso normalmente à, à edição vigente Porém se ela desejar pegar Alguma das edições anteriores da New Order Teria que entrar no site da New Order né, no caso, e fazer a compra das edições anteriores. E essas edições entram em vigor três meses depois da edição atual ter saído de, do ar. Então, por exemplo, Sim. se você pegar agora a edição número 32, que sai agora em setembro, só daqui a três meses ela vai estar disponível na loja da, da New Order. Entendeu? Como eu falei, são vários níveis de apoio diferentes. Né? Cada um deles permite é, ter alguns benefícios exclusivos.
0: Então, ó, pra você que tá curioso, cara, você pode simplesmente assinar, você pode comprar uma revista Vulsa. tem diferentes formas de conhecer o trabalho da Non. a única coisa que eu posso garantir cara, é que tem um pessoal muito profissional e que tem muita coisa boa saindo dali, cara, poxa, eu queria agradecer a sua presença, Alessandro, mas eu queria antes, queria conversar um pouco mais com você para saber o tanto que eu posso arrancar sobre o Muito Abaixo do Oceano
1: muito abaixo do oceano, olha que surpresa, <risos> o muito abaixo do oceano foi um dos dois cenários que ganhou o Master Goblin na Gen Con. foi produzido pelo pro pessoal do, do canal do Game Chinchilla, do canal do Pedroca, e também pelo pessoal do Dof na diversão offline, né, então a gente concorreu, eu e minha esposa, a gente montou um cenário que é steampunk pós-apocalíptico em 1877, né. Só que esse é um cenário diferente, a gente apostou na ideia de fazer um cenário inspirado em Júlio Verne e debaixo d'água.
0: Poxa, um pouco que eu vi, eu fiquei bastante interessado. Já tem alguma coisa disponível
1: online aí? Sim, temos. A gente tem uma paginazinha que tá sendo ainda preenchida, né, aos poucos que é muito abaixo do cenário, que, que é uma página de um grupo, né, do Facebook e a gente tem o Word Envil também que estamos alimentando aos pouquinhos, colocando alguns mapas e algumas ideias lá também. Legal. E também que direto para dentro da, da página do Muito Abaixo do Oceano também.
0: Cara, poxa, Alessandro, algumas palavras finais, alguma coisa que você... algum recado que você queira dar?
1: Ah, sim, claro. O recado que eu dou é o seguinte, gente, não deixe de ler a revista. Nós temos vários assuntos legais para esse mês. Vamos falar sobre muita coisa bacana. Inclusive, no minerador 2, está chegando aí, no Brasil. É o nosso assunto do momento, né, da capa. E, sem contar, também a gente comenta um pouquinho só sobre os financiamentos que... que vão surgir né, em breve, é, até aproveitando para lembrar que temos os financiamentos do Shadowrun que acontecendo nesse exato momento, né, uhum. para quem está interessado em entrar no mundo da, de Cyberpunk, né, com magia e muita pancadaria, para assim dizer, é, é só dar um pulinho lá no, no Catarse do Shadowrun Anarch, que é um sistema que apesar de ser Shadowrun, é um sistema totalmente narrativista. É completamente diferente do, do sistema que o pessoal está acostumado a jogar. Né? É. Eu Bem gosto bacana. muito, muito,
0: muito do, do Anarch, cara. E o material dele você acaba precisando preparar pouco para uma sessão de jogo. O jogo rola numa fluidez que é o oposto do Shadowrun nesse sentido, cara. É muito, muito legal. Quem puder dar uma conferida. Ele
1: um sistema narrativista colo isso que é bacana, né?
0: Cara, poxa, obrigadão pela presença. Um abraço aí pra, pra sua esposa, parabéns pra ela também aí pelo sucesso né? Bem, agradecer a você que também está acompanhando a gente, a gente continua aqui cada vez trazendo mais títulos mais gente, mais pessoas e quem quiser participar também pode entrar em contato com a gente, tiver algum contato sacou? a ideia aqui é que cada vez mais essa legião aumente, que todo mundo possa aproveitar e conseguir e... um espaço ao sol porque pelo menos no nosso mercado a gente está conseguindo sobreviver no meio dessa doteira inteira Valeu, muito obrigado de novo, Alessandro. Eu que agradeço. Valeu, tudo de bom, gente. Tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora? Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.